0: Jest takie powiedzenie, że przysłowia są mądrością narodu. I powiedzenia tego używamy, by wyrazić przekonanie, że w przysłowiach każdego narodu zostały utrwalone spostrzeżenia i prawdy o życiu, o świecie, o ludziach. I w języku polskim mamy wiele fantastycznych takich przysłowi, przypowieści. Jedno z przysłów mówi... I bardzo dobrze to przysłowie znamy, kto z kim przestaje, takim się staje. I jest to bardzo dobrze udokumentowane zjawisko, które w psychologii nosi nazwę uwewnętrzniania tego otaczającego nas świata. Mówimy o interioryzacji, że coś się uwewnętrznia w naszym życiu to, co jest dookoła nas. I zapewne myślimy, jak to odnosi się do naszego chrześcijaństwa, do nas osób wierzących, czyli do mnie i do ciebie. Kluczowa rzecz w przestawaniu ze światem, a dokładniej z wartościami, chodzi o upodobania, które dominują w tym świecie, albo styl życia, który jest, trendy, które są w świecie, chodzi o zjawisko przenikania tych wpływów, i przyjmowania, i tutaj mocna rzecz, mocne stwierdzenie, przyjmowania niebiblijnych wzorców życia przez ludzi wierzących. Powiedziałem mocne stwierdzenie, bo tendencja ta może być na tyle silna, że zaczyna zmieniać styl życia osób wierzących. Na nowo zaczyna wciągać w ten styl światowego funkcjonowania. Stajemy przed tym problemem każdego dnia. Przed tym zjawiskiem przestrzegał Pan Bóg Izraelitów, gdy mieli wejść do ziemi obiecanej. To był właśnie ten problem. Czytamy o tym w piątej Księdze Mojżeszowej, siódmy rozdział, od trzeciego do czwartego wersetu. Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw. To jest ostrzeżenie dla Izraela. Swojej córki nie wydasz za mąż, za ich syna, a ich córki nie weźmiesz za żonę swojemu synowi to odwiodłoby Twego Syna ode mnie. W innym miejscu jest powiedziane, Bóg mówi o sobie, gdyż ja jestem Bogiem zazdrosnym. Ale o podobnym zagrożeniu czytamy także w Nowym Testamencie. Apostoł Paweł przestrzegał Kościół przed tym zjawiskiem. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział, 14 werset. Napisał takie słowa. Przestańcie wprzęgać się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż za towarzystwo sprawiedliwości z bezprawiem. Co za wspólnota światła i ciemności. Co za wspólnota. Możemy powiedzieć, przecież jesteśmy na tym świecie. Tak, ale nie jesteśmy z tego świata. Nie przynależymy do tego świata, tak mówi Słowo Boże, lecz do Chrystusa. I myślę, że to jest bardzo mocne stwierdzenie i bardzo ostro stawiające takie granice w życiu każdego z nas. Może dla wielu kontrowersyjne, ale Słowo Boże w liście do hebrajczyków jest napisane, jest przenikające do szpiku kości. Pan Jezus powiedział, czytamy o tym w Ewangelii Jana, 17 rozdział, 14-15 werset. Słowa Chrystusa. Ja im powierzyłem Twoje słowo, a świat ich Znienawidził. Gdyż podobnie jak ja, nie należą do świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich ustrzegł od złego. Nie należą do świata, ale są na tym świecie. Dwa światy, Królestwo Boże i Królestwo Nieboże, koegzystujące obok siebie, przenikające się, oddziałują na siebie i to jest rzecz oczywista, bo żyjemy na tym świecie, ale kluczowym czynnikiem jest to i stajemy przed tym wyzwaniem, kto na kogo i jak wpływa. Czy świat wpływa na mnie tak, że ja przejmuję wzorce tego świata, czy ja wpływam na ten świat wprowadzając Chrystusa w życie innych ludzi, dookoła siebie. W kazaniu na górze Pan Jezus powiedział takie słowa, czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, piąty rozdział, gdzie w 13 i 14 wersecie Pan Jezus mówi, że to my mamy być światłością tego świata, że to my mamy być solą tej ziemi. A żyjemy w dosyć... W szczególnym świecie. Myślę, że każde pokolenie ma swój szczególny świat, który go otacza. Bo jakbyśmy scharakteryzowali współczesną naszą cywilizację, jakie są trendy, jakie są upodobania obecnej, dominującej kultury zachodniej lat dwudziestych, dwudziestego wieku? Powstało na ten temat sporo już literatury. Ciekawej, pokazującej trendy współczesnego świata. Bo człowiek we współczesnym świecie stoi w centrum. Przez całe średniowiecze, tysiąc lat, w centrum stał Bóg. Później zaczęło się to zmieniać. Ale doszło do tego momentu, że w XX wieku i w XXI wieku człowiek naprawdę stał w centrum. Nastąpiło ubóstwienie człowieka. Stoi na piedestale. Hedonizm, wygodnictwo, konsumpcjonizm, komfort życia. Zawsze mówimy o szczęściu ponad wszystko, swoim zadowoleniu. Każdy chciałby być spełniony, być ważnym, usatysfakcjonowanym ponad wszystko. To są zasady współczesnego świata. Króluje po prostu moje ja. Dla mnie, według mnie, to mi się należy muszę mieć, walczyć o swoje. I chciałbym powiedzieć, nie dziwmy się, że taki świat współczesny jest, że takie trendy dominują. Nie ma w tym nic po prostu zaskakującego. Czyli to norma dla tego świata. Nie oczekujmy czegoś innego. To jest norma dla tego świata. Bo świat nieboży kieruje się swoimi prawami. Ale jednocześnie można powiedzieć, świat Boży ma swoje prawa i zasady. I lud Boży, Kościół powinien doskonale o tym pamiętać, że żyjemy w dwóch różnych światach, które chociaż się przenikają, oddziałują na siebie, są różne, są bardzo różne. I kluczowa kwestia, nie da się tych dwóch światów ze sobą pogodzić. Tak jak apostoł Paweł napisał, bo co ma wspólnego światłość z ciemnością. Światy są różne, królestwa są różne, bo mają różne wartości. A przede wszystkim mają różnego ducha. Inne jest zupełnie źródło życia każdego z tych światów. I chciałbym, żebyśmy zapamiętali kluczową taką myśl, że świat ludzi, oddanych Bogu, i świat ludzi niewierzących to dwa różne światy. Pod wieloma względami właśnie przenikamy się, oddziałujemy na siebie. Ale jasno, człowiek wierzący może sobie, musi sobie uświadomić, że ten świat jest wrogi Bogu i wrogi Jego ludowi. Przyjaźń z tym światem jest nienawiścią Boga. Kto miłuje ten świat, nienawidzi Boga. O tym mówił apostoł Jakub w swoim liście. Czytamy Jakuba 4,4. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Podobnie czytamy w dziejach apostoł Jan, przepraszam, napisał. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, 15-16 werset. Nie kochajcie świata. Słyszymy? Nie kochajcie świata, ani tego, co go napędza. Kto darzy miłością świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo to wszystko, co steruje światem, rządze ciała, rządze oczu, pycha życia, nie pochodzi od Ojca, to należy do świata. Apostoł Jan mocno stwierdza, bo wszystko, co steruje światem, tym światem, w którym żyjemy, który nas otacza, co steruje, rządze ciała, rządze oczu, pycha życia, a to nie pochodzi od Ojca. I miłość do tego świata jest wielkim wyzwaniem dla Człowieka wierzącego, dla chrześcijaństwa, dla Kościoła, a inaczej mówiąc dla mnie i dla Ciebie, dla każdego z nas, którzy podążamy za Chrystusem. Bo warto byłoby sobie zadać pytanie, bardzo takie pragmatyczne, w czym my szukamy upodobania? Czyli co dla nas jest cenne tak naprawdę i wartościowe? I nie pytam o deklaratywne rzeczy. Bo w deklaracjach 90% Polaków mówi, że dla nich wartością nadrzędną jest Bóg, wierzą w Pana Boga. Ale chodzi mi o praktykę naszego życia, naszej codzienności, naszych wyborów. Nikt tego nie zrobi za nas, to każdy z nas musi zmierzyć się z tym pytaniem. To ja sam muszę odpowiedzieć sobie, w głębi swojego serca, w szczerości, co dla mnie jest wartościowe. Kto na kogo wpływa. I dzisiaj chcę mówić o jednym z filarów chrześcijańskiego życia, który niejako przenosi nas z tego świata, który nas otacza, do tego drugiego, do tego świata Bożego. Bez tego filaru tak naprawdę nie ma życia z Bogiem. W Chrystusie nie ma życia, nie ma z Chrystusem życia, nie ma podążania za Bogiem. Po prostu jest pewien filar, bez którego nasze życie nie jest chrześcijańskie. To jest jeden z filarów, ale niezwykle istotny. Czyli inaczej mówiąc, gdy nie mamy tego filaru w sobie, gdy nie stoimy na tym filarze, nadal jesteśmy tak naprawdę zanurzeni we wzorcach tego świata i nadal miłujemy ten świat bardziej niż Boga pomimo tego, że możemy mówić innym i sami sobie możemy wmawiać, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Ten filar, o którym chcę mówić, nie podoba się temu światu. On stoi niejako w sprzeczności z tym światem, z upodobaniami, z wartościami tego świata. Bo świat idzie w jedną stronę, o której powiedziałem, w kierunku takiego samospełnienia, samoubóstwienia, samouszczęśliwiania. A ciągle jest to wyzwanie przed Kościołem, w którą stronę Kościół zmierza, w którą stronę Boży Lud zmierza, czyli tak naprawdę w którą stronę ja zmierzam. I nie jest to nowe pytanie, bo to pytanie na samym początku praktycznie Pan Bóg zadał Adamowi. Gdzie jesteś? Czy wiesz, gdzie jesteś, co robisz i dokąd zmierzasz? I żeby... Odpowiedzieć na to pytanie, chciałbym, żebyśmy przeczytali dwa fragmenty ze Słowa Bożego, żeby zobaczyć, co to za filar, o którym chcę powiedzieć. Pierwszy fragment Ewangelia Mateusza, przepraszam, Ewangelia Łukasza, 13 rozdział, od pierwszego do dziewiątego wersetu będziemy czytali. Łukasz 13, 1, 9. W tym czasie. Obecni tam pewni ludzie zaczęli mu opowiadać o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią zwierząt składanych przez nich w ofierze. Czyli inaczej mówiąc, Piłat wymordował trochę Galilejczyków. Wtedy odezwał się do nich w te słowa. Czy myślicie, że ci Galilejczycy ucierpieli tak dlatego, że byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni mieszkańcy Galilei? Bynajmniej. Mówię wam, jeśli się nie opamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Albo czy myślicie, że tych osiemnastu, na których runęła wieża w Siloę i zabiła ich, byli bardziej winni niż pozostali mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej. Mówię wam, jeśli się nie opamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Następnie opowiedział im taką przypowieść. Pewien człowiek miał w swojej winnicy zasadzony figowiec. Jednego razu przyszedł i szukał na nim owocu, ale nie znalazł. Wtedy zwrócił się do winogrodnika. Popatrz, od trzech lat przychodzę, szukam na tym figowcu owocu i nic nie znajduję. Wytnij to drzewo. Po co ma ziemię wyjaławiać? Panie, odpowiedział wtedy winogrodnik. Zostaw je jeszcze na ten rok. Ja je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc i w przyszłym roku, a jeśli nie wyda, wytniesz je. Pan Jezus przytacza tutaj dwa wydarzenia, które współczesnym mu słuchaczom były dobrze znane. Wydarzyły się dwie dramatyczne jakieś sytuacje i tych Sytuacji używa, by przedstawić duchową kondycję człowieka. Ale nie poprzestaje na tym fakcie. W przypowieści o drzewie figowym mówi o konsekwencjach życia ludzkiego, które powinno być to życie widoczne w zdecydowany sposób w życiu każdego człowieka, w relacji z Bogiem. Znaczycie, Przypowieść o drzewie figowym mówi o tym, że drzewo powinno wydać w naturalny sposób owoc. To jest konsekwencja, bo jest drzewem owocującym. Czyli Pan Jezus odnosi to słowo opamiętanie, o którym mówi w historii o tragicznych wydarzeniach i jakby łączy z przypowieścią, że życie człowieka ma swoje konsekwencje. Czyli opamiętanie i konsekwencje. Bo konsekwencje są jakby pokazujące coś, co zaistniało w naszym życiu, pokazujące na opamiętanie w życiu człowieka. Drugi fragment, fragment z dziejów apostolskich, to jest fragment... Skazania Piotra. Dzień Zielonych Świąt, wielki szum. Zbiegły się mieszkańcy Jerozolimy i pytają drugi rozdział Dziejów Apostolskich, 36 do 38 wersetu. A zatem niech wie to na pewno cały dom Izraela, mówi Piotr, że Bóg ustanowił Panem i Chrystusem tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Zobaczcie, jak mocne słowa. Apostoł Piotr nie jest delikatny w swoich wypowiedziach, bo mówi wprost, wy tego Chrystusa ukrzyżowaliście. Słowa te przeszyły ich do głębi serca. Przerażeni zwrócili się do Piotra i pozostałych apostołów. Drodzy bracia, co mamy teraz robić? Opamiętajcie się, odpowiedział Piotr, i niech każdy z was da się ochrzcić, w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I ponownie kluczowa kwestia. Opamiętajcie się i dajcie się ościć, Czyli opamiętanie i konsekwencje opamiętania. Tutaj w postaci chrztu wodnego i dalszego podążania za Chrystusem. Opamiętanie. Opamiętanie. Gdy patrzyłem do słownika języka polskiego, on wyjaśnia opamiętanie jako odzyskanie rozsądku. Można tak mówić, ale znaczenie użytego tutaj greckiego słowa jest trochę inne. Najprościej mówiąc, opamiętanie oznacza odwrócenie się od dotychczasowego stylu życia, związany z przemianą serca. Opamiętanie powoduje pokutę i mówimy przemianę, metanoję. Wielokrotnie w ostatnim czasie mówiliśmy o tym w Kościele. A najprostszy test, który pomoże każdemu z nas stwierdzić, czy się opamiętaliśmy, to po prostu zadanie sobie bardzo prostego pytania. Czy to, co robię, czy to, co mówię, czy to, co myślę, podoba się Bogu, czy nie? Jeszcze raz. Chcę powiedzieć, nie to co robię tylko, ale to co robię, co mówię, bo słowo, słowo ma moc, wypowiadane słowa mają moc, ale co myślę, co zamierzam w swoim sercu, co myślę. Czy to podoba się Bogu, czy nie? Czy to jest wrogie Bogu? Czy jest to zgodne z Jego Słowem, czy wprost przeciwnie, jest to jakby podprąd prąd Bożemu Słowu. Bo kiedy Jezus wzywa ludzi do opamiętania, to wzywa ich, by zmienili ten swój styl życia, zaniechali życia w grzechu, buntu przeciwko Bogu. Odwracamy się od czegoś, od swojego stylu życia, od swoich wartości upodobań i zwracamy się ku komuś, ku Bogu, ku Chrystusowi, ku Jego Słowu ku temu, co Boże Słowo mówi. Bo gdyby każdy z nas był tak dobry, nie potrzebowalibyśmy tego, o czym mówi Pan Jezus, o pamiętania. Ono ma sens jedynie wtedy, gdy człowiek uświadamia sobie, że postępuje niewłaściwie, żyje w grzechu. A Słowo Boże nie pozostawia złudzeń. Słowo Boże mówi jasno, że Wszyscy zgrzeszyli. W liście do Rzymian 3,23 czytamy Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Dlatego Pan Jezus do pamiętania się zachęca każdego człowieka. Mówi do każdej osoby. Do mnie i do Ciebie. I to mówi, każdego dnia to ma być. Czyli chodzi dokładniej, mówiąc o życie w upamiętaniu, jako czynności wciąż aktualnej, trwającej, nieustannej. Bo mo może wydawać się nam, że już jestem dość dobrym człowiekiem, przecież nie jestem taki zły. No nie upijam się, brzydko mówiąc, nie chleję za dużo. Tak? No gdzieś nie kradnę, nie robię niewłaściwych rzeczy, nie popełniam jakiegoś wielkiego przestępstwa, staram się żyć, postępować przyzwoicie. Nie mam sobie nic wielkiego do zarzucenia. Żyję zwyczajnym chrześcijańskim życiem. Czytam Biblię, chodzę do kościoła, ba, może chodzę nawet na małą grupę i każdy z nas może tak myśleć o sobie. Ale gdy spojrzymy trochę głębiej do swoich serc, nie tylko na nasze postępowanie, gdy przyjrzymy się tak naprawdę swoim słowom, które wypowiadamy na przykład do swoich współmałżonków, do swoich dzieci i nikt z zewnątrz z kościoła nie widzi, a szczególnie lider. Co wtedy byśmy zobaczyli? Każdy z nas ma tendencję do usprawiedliwiania samego siebie. Przecież jestem kruchy. Tak, jestem kruchy. Jakie mamy swoje myśli, te głębokie motywacje? Gdyby zostało to odkryte, gdyby moje myśli, emocje, pragnienia, wartości były widoczne innym ludziom, jakbym się czuł. Może wiele rzeczy byłoby godnych pochwały, ale na pewno wiele rzeczy byłoby takich, które by powodowały zawstydzenie niedobrych, niewłaściwych. A Słowo Boże mówi, że Bóg jest tym, który przenika nasze serca, nasze myśli, On wszystko wie. Jak bardzo poważne zagrożenie dla naszego życia wiecznego, jeśli nasze serce miłuje bardziej doczesny ten świat niż świat Boży. Bo z powodu miłości do tego świata, to jest, tak pięknie brzmi, taki eufemist, ale gdy nazywamy rzeczy po imieniu, czyli krótko mówiąc z powodu życia w grzechu, Biblia jasno stwierdza, przynależymy do tego świata i stajemy się wrogiem świętego Boga. To są mocne słowa. Cała księga, Jonasza jest właśnie na temat opamiętania i pokuty. Ale ona kończy się w sposób piękny, bo kończy się okazaniem Bożej łaski wobec ludzi, wobec niniwejczyków, którzy pokutowali. Bóg okazał łaskę, co spowodowało frustrację u Jonasza. Jak to? Bóg takim ludziom, Ochydnie postępującym okazał łaskę? Tak, bo taki jest nasz Bóg. Więc warto zadać sobie to pytanie: jakich owoców opamiętania oczekuje od nas, ode mnie i od Ciebie, nasz Bóg? Bo to, że oczekuje, to rzecz oczywista. Opamiętanie Niniwejczyków było wyrażone w konkretnej pokucie. Czasami zastanawiamy się, jak my mamy pokutować. Myślę, że dobrym zwróceniem dla Kościoła, dla ludzi wierzących, dla mnie i dla Ciebie jest ten fragment z drugiego listu do Koryntian, gdzie apostoł Paweł mówi w piąty rozdział, piętnasty werset. Jezus umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, żyli już nie dla siebie, ale dla tego, który za nich umarł i z martwych wstał. Czyli inaczej mówiąc, mamy umrzeć dla siebie, żyć dla Niego. Umrzeć dla swoich porządliwości, pragnień, dla swoich niezdrowych ambicji, dla swojego egoizmu, dla tego, co tak bardzo mnie ciągnie do tego świata, a wybrać po prostu życie z Nim, życie dla Niego. Szczególna postać w Nowym Testamencie, Jan Chrzciciel, swoje życie poświęciłby głosić Jerozolimie i narodowi Izraelskiemu opamiętanie. W Ewangelii Mateusza czytamy trzeci rozdział, ósmy werset Wydawajcie owoc zgodne opamiętania. Dlaczego o tym dzisiaj mówię? Bo chciałbym, żebyśmy siebie samych skonfrontowali z tym filarem chrześcijańskiego życia. Jak jest z naszym opamiętaniem? Z jakimi wzorcami my podążamy? Czyli co dla mnie jest atrakcyjne? Jaki czas jest dla mnie atrakcyjny? Dlaczego o tym mówię? Bo wiem, że coraz mniej atrakcyjny dla wielu osób wierzących staje się czas spędzany w modlitwie. Czas spędzany na czytaniu Słowa Bożego. Czas spędzany na wsłuchiwaniu się w Boży głos. A coraz bardziej atrakcyjne stają się media społecznościowe, seriale spotkania towarzyskie przy piwku. Co nas tak naprawdę napędza w tym świecie? Czy świat zmienia mnie, czy ja zmieniam ten świat? Bo to jest po prostu jest walka. Gdy mówię zmieniam ten świat, to wiemy, że chodzi o Chrystusa, który zmienia świat, Chrystusa mieszkającego w nas, Chrystusa, który uzdalnia do Bożego życia. Jak żywy jest ten Chrystus we mnie. Kocham to stwierdzenie apostoła Pawła, który powiedział, że czyni jedno w swoim życiu. Że chce, aby Chrystus był wszystkim. Żeby znaleźć się tylko w Nim. Więc to zawsze stawia nas przed tym bardzo niewygodnym pytaniem którego najczęściej krępujemy się zadać bliskiej osobie. Jak wygląda opamiętanie w Twoim życiu? Na ile się opamiętaliśmy? I tak często pozwalamy bliskim nam osobom dalej podążać drogą nieprawości. I często z powodu wstydu, jakiegoś dyskomfortu, jak się ktoś poczuje, nie mam prawa zwrócić nikomu za bardzo uwagi. Nie pomagamy ludziom, najbliższym, ale pozwalamy, by szli drogą na zatracenie. Kto z kim przestaje, takim się staje. Gdy sobie myślę o tym przysłowiu, to jest niesamowita radość dla tych, którzy przestają z Chrystusem ale też zachęta dla tych, którzy jeszcze tak nie czynią, bo przestawanie z Chrystusem powoduje, że stajemy się podobni do Niego. Co mam robić? Przebywać z Nim, miłować Go. Jak osobiście chciałbym, żeby to było motto mojego życia, o którym apostoł Paweł mówi, nic się dla mnie nie liczy wobec doniosłości poznania Jezusa. Bo gdy jestem w Nim, gdy przebywam z Nim, wówczas to ja, a inaczej mówiąc, Chrystus we mnie przenika ten świat. Ja staję się Bożym światłem, a nie świat przenika mnie na tyle, by mnie zmieniać. Przeszedłem w swoim życiu przez dosyć trudną szkołę. Przez 10 lat. Byłem w instytucji mało sprzyjającej, to jeszcze w czasach, o których się mówi, tak zwanego komunizmu, bo przez 11 lat byłem w wojsku. Niełatwe środowisko. Gdy inni pili, opowiadali, ja siadałem ze Słowem Bożym. Nawet mam jedno zdjęcie, kiedy siedzę sobie na czołgu, gdzieś na poligonie z Biblią i czytam sobie Słowo Boże. Ani nie robiłem tego, żeby ktoś mnie widział, po prostu usiadłem sobie, by czytać Słowo Boże, by w miejscu, które jest mało przyjazne, doświadczać Bożej łaski, Bożej mocy. Apostoł Jan napisał przepiękne słowa w swoim pierwszym liście, piąty rozdział, czwarty, piąty werset. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Tym zwycięstwem, które pokonało świat, jest nasza wiara. Któż bowiem zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Boga? Apostoł Jan nie pozostawia zwątpienia. Wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Nie muszę się bać tego świata. Nie muszę bać się wzorców tego świata. Pod warunkiem, że prawdziwa światłość, która oświeca człowieka, jest we mnie. Co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Dla Kościoła to fantastyczna wiadomość. Co się narodziło z Boga, zwycięża świat. I to jest Boże powołanie dla Kościoła, dla nas, by przenikać ten świat Bożą miłością, Bożą prawdą, Bożą łaską. To jest powołanie dla każdego z nas. Ale jest ten filar niepopularny opamiętanie. Bez opamiętania nie będziemy podążali za naszym Zbawicielem i chciałbym zachęcić nas abyśmy mocno stanęli na tym filarze, aby On był stale w naszym życiu żywą reakcją opamiętywanie się opamiętywanie się ze swoich myśli ze swoich słów, ze swoich czynów bo świat potrzebuje światłości świata, bo świat potrzebuje soli a jeśli Kościół nie będzie tego miał, co ma być światłością? Pochylmy nasze głowy. I Panie, dziękuję Ci, bo wierzę, że to jest Twoje słowo dla naszego Kościoła. Że tego bardzo potrzebujemy. Aby Twoja światłość nas przenikała. Abyśmy żyli w opamiętaniu, byśmy żyli w zwycięstwie tak naprawdę, w zwycięstwie Twojego Słowa. Panie Jezu, dziękuję Ci, że dajesz to zapewnienie, że Ty zwyciężyłeś i nie musimy bać się, bo będziesz prowadził nas, byśmy to my przenikali ten świat Twoją światłością, byśmy to my stali jak to, jak ta wysoko postawiona świeca i oświetlali ten świat. Prawdą Twojego słowa, prawdą Twojej miłości, prawdą Twojej łaski. Bo to, co zwycięża świat, to nasza wiara oparta na żywym Bogu, na Jezusie Chrystusie. Kościół, który zwycięża świat. Amen. Amen.